0: Die Six Nations laufen wieder, das heißt, es gibt auch wieder die
1: Eierköpfe, zweimal die Woche.
0: Und wir sind mittlerweile bei Folge 93, die 100 kommt immer näher und wir haben wieder so viel zu besprechen, denn Six Nations Wochenende 2 steht vor der Tür und die deutsche Mannschaft spielt äh, zu Hause, die deutsche 15er, gegen Spanien am Sonntag äh, in Heidelberg. Musik Simon, hast du eigentlich neben den Six Nations auch die U20-Six Nations ein bisschen verfolgt? Ja. Hast du gesehen, was bei Italien gegen Frankreich los war? Ganz knapp. Alter Verwalter. Wir reden davon, wie bei den Six Nations Italien bis zum Schluss eine Siegchance hat gegen Frankreich. Bei der U20 verliert Italien 27 zu 28. Gewinnt das, also Verliert das Spiel, gewinnt aber quasi den Versuchvergleich mit 5 zu 3. Und das Krasse ist, sie haben in der dritten Minute der Nachspielzeit, sie waren 22, 28 hinten, einen Versuch gelegt. Und hätten sie die Erhöhung getroffen, hätten sie Frankreich geschlagen. Das ist das, was wir seit Jahren sagen. Diese italienische U20, da passiert so viel. Und deswegen und auch wegen der Leistung mittlerweile der A-Nationalmannschaft ist Italien jetzt wirklich auf Augenhöhe da oben. Das ist unglaublich. Und was mir gefällt bei diesen U20-Dingern, die spielen volle Attacke. Da fallen ja. so viele Versuche. Sensationell. Da gab es
1: ja mega die Dinger. also, also bei, Beim Irland gegen Wales Spiel, da gab es ja dieses Offload-Fest von beiden Mannschaften. Wirklich äh, richtig schöne Versuche. Aber seit Jahren. Äh, die U20 ist wirklich, da kann man sich ein bisschen was abschauen. Vor allem kann man da auch ein bisschen die Zukunft vorhersehen. Wenn man sich anschaut, wie die Italiener in den letzten Jahren da immer besser spielen und man das mittlerweile auch bei den Six Nations feststellt. Ja. Wenn man sich anschaut, wie Frankreich zwei Jahre hintereinander dominiert hat und äh, mittlerweile mit der, mit der Herrenmannschaft auch dominiert. Also wirklich spannend, lohnt sich mit anzuschauen. Ähm, auch natürlich erwähnt sie ja an dieser Stelle, nach Ende der Six Nations fangen auch wieder die Women's Six Nations an. Auch da, wenn wir dann schon was für ein Erfolg der Women's World Cup war. Und wenn wir uns erinnern, wenn wir unsere Gäste im Podcast
0: nach Highlights des letzten Jahres gefragt haben und von fast jedem irgendein Versuch
1: von der Frauen-WM kam, ja. ja, da dürfen wir uns auch wirklich drauf freuen. Simon Middleton beendet seine Karriere als Coach der englischen Nationalmannschaft bei den Frauen der Red Roses. Ähm, nach zwei WM-Finals <lacht> keinem gewonnenen aber sollte sich ja nochmal die Six Nations, nochmal ein Grand Slam hinten dran. Klar, Frankreich ist nicht leicht zu schlagen, aber ich denke schon, dass die Engländerinnen da wieder gewinnen werden. Und dann mal schauen, wird wieder ein grandioser Coach frei. Und ich habe gehört, da gibt es ja in England den einen oder anderen Club, der gerade auf der Suche sein wird. Ja, ja. Also, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Es ist so viel passiert diese Woche. Alleine, was Coaches von sich gegeben haben, brutal. Ja, suchst ja aus, Simon. Also Ja, ähm, also wir haben ja schon Nachbesprechung, hatten wir schon, bevor wir jetzt wirklich auf die Teams schauen, wollte ich nochmal sagen, also sowohl Steve Borthwick, der ja äh, rausgekommen ist und gesagt hat, äh, er hat ein super schlechtes Team geerbt. Der gesagt hat, oh wir ja. sind eigentlich in nichts wirklich gut. Ja. Und es ist schon, äh, schon krass gegenüber Eddie Jones und allem. Äh, ich glaube halt, was Steve Borthwick... Er meint es nicht so von wegen, um jetzt als Ausrede, so deswegen verlieren wir, sondern halt wirklich, das sind die Fakten. Wir haben äh, dafür, dass sie vor den Six Nations noch äh, Fünfter in der, in der Weltrangliste waren, hatten sie nicht waren sie außerhalb der Top 10 bei äh, bei, bei Set Pieces und bei ähm, Ballverlusten etc. Also die waren wirklich äh, nicht gut in den ganzen Statistiken oder sind es nicht. Und... Ähm, Interessanterweise hat sich Eddie Jones auch schon dazu geäußert und hat gesagt, äh, ja, da hat er recht. Ähm, wir waren eine Mannschaft, die war extrem gut in Verteidigung und Kickspiel und das gewinnt dir Spiele, das gewinnt dir vielleicht auch Turniere, aber das gewinnt dir keine WM. Und deswegen wollte er das Spiel breiter aufstellen. Er hat gesagt, wenn man sich auf alle Bereiche konzentrieren muss, dann wird man in denen, in denen man exzellent war, eben nicht erstmal wird man da äh, zurückfallen ein bisschen. Und hat er gesagt, daran liegt es. Mein Plan war es, uns breiter aufzustellen und in allen Bereichen bis zur WM besser zu sein. Und, äh, aber ihr dürft gerne weiter auf mir rumhacken, weil mein Rücken ist stark, hat er gesagt. Ja. Ähm, was hältst du davon, wenn wir
0: damit jetzt einfach ins England-Thema fürs Wochenende reingehen? Denn darüber werden wir nur spekulieren können. Ja. Also wir zeichnen jetzt gerade eben, also jetzt ist es 10 äh, nach... Ähm, Zwei. Ja, ähm, also falls ihr dann nachher irgendwie denkt so... Ah, wir haben gerade vorhin schon ein Interview geführt mit einem deutschen Nationalspieler, das werdet ihr nachher hören, also das schieben wir quasi im Podcast nachher vom Schnitt her nach hinten, deswegen sind wir zeitlich jetzt hinter dem, äh, wie auch immer, ist ja auch völlig egal, aber es wird noch äh, circa anderthalb Stunden dauern oder eine gute Stunde zumindest, bis die Engländer ihre Mannschaft äh, fürs Wochenende veröffentlichen, als Letzte dann, die anderen fünf wissen wir schon. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch da jetzt schon mal reingehen, Simon, denn es ist ein bisschen was durchgesickert, wie dieses Team aussehen soll und es soll viele Veränderungen geben. Ne?
1: Ja, erstmal ist durchgesickert diese Woche noch vor dem Team fürs Wochenende, dass äh, Steve Borthwick äh, sich auch noch Richard Wigglesworth nachhören wird, äh, dass, er, dass Richard Cockrell gehen wird, dass äh, dieses England-Coaching-Team zum Ende der Saison hin, einfach das Leicester Tigers Coaching Team wird. Komplett. Ah, das ist, hat mich schon überrascht, tatsächlich. Ja. Ja. Cockerell geht nach Montpellier, ne? die ja auch, ähm,
0: die sich ja bei den Exeter Chiefs ähm, be bedienen quasi. Die holen, ja. weiß gar nicht, Luca und Dicky geht rüber. Ähm, wer geht noch rüber? Ich glaube, Harry Williams geht rüber. Sam Simmons. Sam Simmons geht, also drei, drei englische Nationalspieler oder Ex-Nationalspieler gehen rüber. Und Cockerell wohl auch. Ähm, ja. Spannend, was da alles passiert. Aber lass mal lass mal drauf schauen, du hast mir eben schon geschrieben, ähm, Jack Willis soll wohl reinkommen als als Siebener?
1: Genau, also es, es heißt, äh, also Ben Curry ist ja aus dem Kader komplett geflogen, ähm, dass wohl Jack Willis auf der dritten Reihe anfangen soll. Und ähm, außerdem, dass kein Smith Farrell mehr, sondern Farrell auf 10 anfängt, Marcus Smith auf die Bank geht, Henry Slade auf 12 und äh, Ollie Lawrence auf 13, das hört man so. Mal schauen, ob das dann im Endeffekt wirklich so aussehen wird. Ja. Wäre spannend, wer fände ich tatsächlich, wer die Mannschaft, die ich erwartet hätte beim ersten Spieltag schon. Henry Slade hat sich dann verletzt, ich habe dann nicht ganz verstanden, warum Ollie Lawrence gar keine Rolle gespielt hat, aber ähm, ja. Es hat so nicht funktioniert im Mittelfeld, man hat gesehen, wie viele Lücken da aufgingen. Äh, wer da jetzt Schuld, äh, wie wo dran war, will ich gar nicht beurteilen, aber es hat nicht funktioniert mit Smith, Farrell, Marchen in der Mitte. Da gab es zu viele Durchbrüche durch die Mitte und ich glaube, das ist jetzt äh, eine bessere Aufstellung dafür.
0: Also ich glaube auch, dass Henry Slade England extrem gefehlt hat, eben diese... Sie hatten ja zwei Spielmacher auf dem Feld mit Smith Farrell, die aber ganz offensichtlich bis heute noch nicht geklickt haben. Viele haben gesagt, es sah besser aus als in den bisherigen Versuchen, aber eben noch nicht richtig gut. Und die Verbindung Farrell und Slate, egal wer da sonst noch dabei war, oft war es ja Manu Tulangi, das war früher eigentlich so das äh, Traumtrio, sage ich mal, da auf Verbinderposition und dann im Mittelfeld. Ähm, das funktioniert. Farrell und Slate, die verstehen sich im Endeffekt auch blind. Ganz egal, mit wem sie da spielen. Und dementsprechend glaube ich, dass äh, die englische Mannschaft da schon aufgewertet werden könnte, aber bin eben auch gespannt, wie sie sich dann schlagen gegen ein so stark verbessertes Italien, ähm, wo es ganz, ganz wenige Wechsel nur gibt in der Mannschaft. Das heißt, England wird wieder gegen eine sehr eingespielte Mannschaft spielen, wie schon am ersten Wochenende gegen Schottland. Italiener wechseln, wenn ich das jetzt auf den ersten Blick richtig sehe, auf zwei Positionen. Padovani kommt rein auf außen für Bruno, der auf der Bank sitzt. Das heißt eigentlich ein bisschen mehr Erfahrung rein. Ja. Ähm, und Riccioni neu auf der ersten Reihe für Ferrari, der auch auf der Bank sitzt. Ähm, das heißt wirklich nur punktuelle Veränderungen. Eine Mannschaft, die ein Wahnsinnsspiel gemacht hat ähm, gegen Frankreich und der ich auch wieder ein sehr starkes Spiel gegen England zutraue. Wobei ich auch da wiederholen will, dass ich irgendwie Stand jetzt noch nicht dieser Mannschaft zutraue, wirklich konstant fünf gute Spiele bei den Six Nations innerhalb eines Jahres abzuliefern. Aber mit dem Nachsatz, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass da ein, zwei schlechte Tage dabei sein werden.
1: Es kommt Vielleicht. auf den Gegnern. Also, ja. Italien, also Irland hat Italien noch nie gelegen. Und Irland wird gegen Italien... Also das wird so ein einseitiges Spiel werden, ähm, da denke ich, da, da kann man auch nicht mit rechnen, dass da eine Überraschung kommt. Aber jetzt gegen England und auch gegen Schottland und Wales, da können die Italiener auf jeden Fall äh, schon mal was probieren, denke ich. Und Wobei äh, ich war Padovani nicht der mit dem weiten Kick auch? Padovani
0: ist der, der auch von aus der eigenen Hälfte kurz ja, ich mal, kurz. Ich denke, dass mit den sie ihn deswegen noch. auch
1: reinbringen werden, ja. weil das war ja auch ein Problem äh, im letzten Spiel, dass sie dann auch nicht alle Kicks getroffen haben, sonst hätten sie gegen Frankreich vermutlich gewonnen.
0: Das, das ist wohl wahr. Also, Padovani auf der einen Seite der Held. Das, das hast, du hast das Italien-Spiel kommentiert, ne? Wie war das? Ich habe am letzten Wochenende, er, jetzt ja, er, ja. Hast du ja auch gesagt, als er dann reinkam, das war der Held des äh, Sieges 2022 in Wales. Also, der große Held war natürlich Caporzo, aber Padovani dann am Ende der Mann, der den Ball abgelegt hat. Ähm ja, mega spannend. Mega spannend, diese italienische Mannschaft zu sehen. Gerade dann eben mit dem Hintergrund von der U20 wird wieder was nachkommen. Die werden in der U20 wieder Spiele gewinnen bei den Six Nations, haben mit einem Punkt gegen Frankreich verloren. Allein das ist schon wahnsinnig gut. Ich bin übrigens gespannt, weil du gerade sagst, ähm, Irland hat ihnen noch nie gelegen. Irland ist ja dann das nächste Spiel. Das ist äh, Spieltag 3. Und ich glaube, dass Irland die Nation ist, vielleicht die einzige bei diesen Six Nations, die mit einer 1B-Mannschaft gegen Italien auflaufen wird, was mittlerweile gefährlich geworden ist. Aber ich glaube, Irland zwischen Frankreich und dann, wen haben sie am vierten Spieltag? Haben sie dann Schottland, kann das sein? Ja. Ja. Und dann am letzten England kann ich mir vorstellen, dass sie zumindest mal auf ein paar Positionen eher ihre Bankspieler von Anfang an reinschmeißen. Aber das ist jetzt zu weit in die Zukunft spekuliert. Können die
1: ihren aber auch machen. Äh, sehen wir bei Lenster. Das ist, da ist es wirklich das System, gegen das du quasi nicht spielen kannst. Ja, ja, äh, ja. Und dass äh, vor allem die Trainer sich auch immer schwer tun in den letzten Jahren. Ja. Nee, also ich, ich habe ein bisschen... Nee, also ich warte auf die englische Mannschaft. Aber ich äh, bin nicht so optimistisch gestimmt, wie ich es wäre, wenn... Eddie Jones noch Coach. Ich vermisse ihn so sehr. Warum? Weil ich wirklich dachte, also ich bin da fest überzeugt, dass er den richtigen Plan hatte und das zur WM hin in diesem Jahr jetzt alles zusammengeführt hätte. Dass dann wirklich wir gesehen hätten, was mit England möglich ist. Stimmt, du hast mir
0: letztens von deinem Passwort, ich weiß gar nicht mehr, für was es war, erzählt. We believe in Eddie 2023.
1: <lacht> Ja. Das, das habe ich vielleicht irgendwo äh, genutzt, wo ich mich erst äh, im letzten Jahr eingetragen habe. Also, wirklich im September oder so habe ich mich... <lacht>
0: Nein, also ich... Das Schöne an den Six Nations, durch Italiens Verbesserung ist ja, dass es eigentlich jetzt jedes Wochenende drei mega spannende Spiele gibt und viel geiler aufgeteilt als dieses Wochenende kann es ja fast gar nicht mehr sein, oder? Also Wenn du dir anschaust, du hast Sonntag England gegen Italien und denkst dir so, wow, also so wie gerade alles aussieht, warum soll Italien nicht mal in Twickenham gewinnen? Warum nicht? Ähm, aber vielleicht findet Borswick jetzt irgendwie doch seine richtige Mischung und England überrollt Italien. Es ne? ist irgendwie alles, alles denkbar. Es ist vielleicht auch wieder ein Spiel denkbar. Was heißt vielleicht? Es ist sehr wahrscheinlich ein Spiel denkbar, das bis in die Schlussminuten einfach ähm, offen ist, dass beide Mannschaften gewinnen können. Dazu hast du Schottland gegen Wales, wo bei Wales was passieren muss. Ähm, du hast Irland gegen Frankreich, was viele als Decider überhaupt für die ganzen Six Nations sehen. Was für ein geiler Spieltag das ist. Ähm
1: Aber es ist ja nicht mal das erste Spiel an dem Wochenende.
0: Nee, genau. Und äh, deswegen, also wir haben jetzt mit dem letzten angefangen, weil wir da zumindest in Sachen England nur ähm, spekulieren können. Das dauert einfach noch ein bisschen, bis die Aufstellung raus ist. Dann gehen wir doch jetzt aufs Erste, oder? Ja. Irland gegen Frankreich. Das ist das Spiel. Ja. Ähm, Irland muss auf ein paar Spieler verzichten. Ähm, Teig Furlong ist raus. Das tut weh. Ähm, Kian Healy ist raus. Das tut weh, vor allem was die Kadertiefe angeht. Dan Sheehan ist raus, was extrem weh tut, vor allem was die Qualität angeht. Das ist halt die erste Reihe. Also man kann also Kieran in der Regel von der ja.
1: anfangen würde, Aber ja, das ist, das ist eine erste Reihe, für die jedes andere Team bei den Six Nations, ja. außer vielleicht Frankreich, einiges geben würde. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dafür
0: ist äh, Conor Murray fit. Das war ja auch irgendwie noch fraglich. Äh, Johnny Sexton kann, kann starten. Es sind ja keine weiteren Wechsel, wenn ich das richtig sehe, nee, in dieser Mannschaft. Das heißt, auch da ähm, kann Irland, glaube ich, mal, mal auffangen, sowas. Aber wird spannend sein, auch die Franzosen verändern, glaube ich, in der Startaufstellung sogar gar nichts. Wir ne? nee, spielen Bank. wirklich mit, mit den 15, die auch gegen Italien begonnen haben, haben auf der Bank äh, jetzt François Croce reingebracht, der oft auch gestartet ist auf der dritten Reihe. Ähm, und ich glaube, äh, Baptiste Couillou ist noch ja. neu auf der Bank, ne? ähm, also das heißt wirklich da marginale Veränderungen das ist im Endeffekt genau die gleiche Mannschaft, wie wir sie auch gegen Italien noch haben. Noch ein
1: bisschen besser also, also Kroos ja. und Couillou sind auf jeden Fall erfahrener als die zwei, die sie ersetzen äh, die auch beide nicht genutzt wurden ähm, deswegen denke ich mal, dass sich damit Frankreich verbessert und auch wirklich bereit macht für diese Schlacht in Dublin ja. weil das ist ein Spiel das wird über 80 Minuten gehen da wird niemand früher aufgeben, da wird es spannend bleiben, das wird, boah, das wird ein Spiel. Also vor zwei Jahren haben die Franzosen 15, 13, glaube ich, gewonnen in Dublin. Ähm,
0: ich glaube auch, dass wir nicht so wahnsinnig viele Punkte sehen in diesem Spiel. Das wird, das wird ein, wie du sagst, das wird eine Schlacht. Wen siehst du denn gerade vorne?
1: Also, basierend auf dem ersten Wochenende ganz klar Irland. Also für mich hat Frankreich lange nicht das abgerufen, was wir uns von ihnen erhofft hatten, oder was wir von ihnen kennen. Irland dagegen die erste halbe Stunde gegen Wales so überlegend dominant, das war schon nicht mehr lustig. Dann haben sie den Fuß vom Gas genommen, vielleicht wollten sie auch noch nicht alles zeigen oder sich ein bisschen schonen. Ich denke, Irland wird in dieses Spiel ultra selbstbewusst gehen, trotz der fehlenden Spieler, ähm, vor allem, was die da in der zweiten, dritten Reihe, was sie da aus Feld zaubern können mit der eingespielten Hintermannschaft. Für mich Irland klarer Favorit tatsächlich. Wow. Okay. Aber... Ähm, weil wir von Frankreich auch noch nicht gesehen haben, was geht. Und Frankreich... Ich tue mich schwer, weil vor allem die Franzosen so Probleme mit der Disziplin hatten, weil worin sie so gut waren, war es wirklich Gegner zu stoppen und die Bälle zu klauen und sie zu frustrieren. Aber wenn sie in der Diszi wenn sie das probieren gegen Irland, das müssen sie eigentlich, weil wenn du Irland nicht am Breakdown störst, dann überrollen die dich. Ja,
0: weil dann haben die einen der den kein anderer auf der Welt hat.
1: Aber wenn sie das so spielen wie gegen Italien, dann werden sie auch wieder Straftritte kassieren. Johnny Sexton wird die bestrafen, Punkte nehmen und dann werden sie auch wieder Karten kassieren. Ich finde, Frankreich hätte zwei gelbe Karten bekommen können letztes Wochenende. Da gab es einmal die, die für Oliver, die absolut richtig war, da waren es nämlich viele vergeheneinander und dann ganz am Ende, als sie wieder ein Paket zum Einbr Einsturz gebracht haben, ich glaube, Taufi wie war es da, muss es eigentlich meiner Meinung nach auch eine gelbe Karte geben, wenn du überlegst, es ist fünf Meter vor der Linie und ein klarer äh, Regelverstoß ähm, und wenn man sich überlegt, wenn sie das gegen Irland machen, die Iren werden es eher bestrafen. Ja, Und deswegen also, sehe ich da wirklich Probleme bei Frankreich tatsächlich. Also klar, ich sehe auch Sachen, die für Irland sprechen.
0: Das ist einmal der Eindruck vom ersten Wochenende. Das ist der Heimvorteil, über den wir gesprochen haben, obwohl es am ersten Wochenende nur Auswärtssiege gegeben hat. Ne, das darf man auch nicht vergessen. Ja, Auswärtssiege, ähm, Schmauzärtssiege. Wenn ich sage, was spricht vielleicht für Frankreich, dann sage ich einfach, da, der Fakt, dass da am meisten Luft nach oben ist. Also diese Mannschaft, ich glaube, wie gesagt, nicht, dass sie so schlecht gespielt haben, wie wie viele jetzt tun. Ich glaube einfach, dass die auf eine unfassbar gute italienische Mannschaft gestoßen sind, die ihnen das Leben einfach schwer gemacht hat. Ich glaube natürlich, dass Frankreich hätte besser spielen können und dementsprechend glaube ich, dass da einfach viel Luft nach oben da ist und das ist für mich die Chance für Frankreich und für mich ist Irland auch nicht der große Favorit. Also ich, da, da werden Kleinigkeiten entscheiden. So, klar, wenn die ihre Disziplin wieder nicht im Griff haben, werden sie es verlieren, weil ich glaube, es wird um die Disziplin gehen. Wer diesen einen Straftritt mehr weggibt, der kassiert die, die drei Punkte mehr, die am Ende des Spiels entscheiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Spiel mit mehr als fünf Punkten Differenz entschieden wird. Vorausgesetzt, wir beenden das Spiel am Ende auch mit 15 gegen 15 und so weiter und so fort. Ne? Da muss man immer vorsichtig sein, nicht, dass es dann doch irgendwie nach zehn Minuten wieder irgendwo eine rote Karte gibt, aber also ich sehe Irland nicht so weit vorne, glaube ich, wie du. Ich bin auch mal gespannt. Also, Stuart McCloskey, der, der ordentlich gespielt hat im ersten Spiel, hat er so also ein bisschen, sag ich mal, seinen Maul aufgerissen und äh, hat sich auch beschwert, dass er irgendwie äh, über so viele Jahre übersehen worden ist, auch von, von Joe Schmidt und so weiter und so fort. Ähm, der muss mir jetzt mal beweisen, dass er, dass er in so einem richtigen Battle auch bestehen kann. Da bin ich einfach wahnsinnig gespannt drauf.
1: Frankreich hat gegen Italien 18 Straftritte kassiert. Das ist, das, das ist die höchste Zahl seit 2014, seit acht Jahren.
0: Ja, oh, und da, das war eine ganz andere französische Zeit.
1: Ja, seit ja. neun Jahren sogar, weil es auch Six Nations war. Neun Jahre, soll es mal an. Also das ist ja, äh, boah. Ja, schauen wir mal. Trotzdem,
0: äh, wir wissen, zu was diese Mannschaft in der Lage ist. Ähm...
1: Ja. Also ich glaube, wir werden eine verbesserte französische Mannschaft sehen, keine Frage. Wir ähm, und ja, ich meine so, ja, da sind wir unterschiedlicher Meinung. Ich glaube wirklich, dass Frankreich sehr schlecht war am ersten Wochenende. Ich glaube, dass du gegen Italien nicht so leichtfertig spielen darfst. Sie werden sie massiv unterschätzt haben. Italien war sehr gut. Und Italien war für mich auch die bessere Mannschaft auf dem Platz. Wenn sie nicht in der ersten Hälfte auf exit Place geschissen hätten und jeden Ball äh, gefühlt den Franzosen in der eigenen, eigenen 22 geschenkt hätten, dann hätten sie das Spiel auch gewonnen. Frankreich hat nur selbst nichts probiert. Also die haben ja wirklich, also die haben äh, den eingeblockten Kick und dann haben sie zweimal profitiert von italienischen äh, Fehlern, haben dann Crossfield-Kicks gesetzt. Aber so ein französisches Aufbauspiel haben wir nie gesehen. Die Überlegenheit in den äh, Set Pieces haben wir nicht gesehen. Und das sind wirklich Sachen, die ich erwartet hätte, es gab Standardsituationen, es gab Möglichkeiten, um was zu zeigen, um zu spielen. Und die Franzosen haben es nicht getan oder nicht geschafft. Und das ist schon äh, bemerkenswert. Ja, Ich habe hab gerade mal ganz kurz mein Handy
0: rausgeholt und habe meine Tippico app aufgemacht, Wettanbieter. Um einfach mal zu schauen, wie die Wettanbieter das sehen, wie die Buchmacher das sehen. Und die sind tatsächlich voll bei dir. Irland hat eine Quote von 1,45 und Frankreich eine Siegquote von 2,8. Das würde mich mal interessieren, wann das letzte Rugby-Länderspiel war, in dem Frankreich so eine hohe Quote hatte. In dem sie so krasse Außenseiter waren. Wenn du dir anschaust, Schottland gegen Wales. Wales hat eine 3,2 in Schottland. Frankreich eine 2,8 in Irland. Also das heißt schon wirklich auf dem Level, sie sehen die auch als krasse Außenseiter. Ja. Italien hat nur noch, muss man sagen, eine 9 in England. Das war früher auch mal höher oder früher England kriegt nur eine 1,05 als Sieg. Oft gab es früher gar keine ähm, Quoten für, für Siege gegen Italien quasi. Ähm, auch ganz spannend, da mal reinzuschauen. Aber
1: ja, Wir wollen ja nicht äh, für, für Sportwetten Werbung machen. Jan. Ja, Keine, keine <lacht>
0: Werbung machen, aber ich Lieber find, das, Scholli. Ist, das, ist, äh, das ist spannend, sich sowas anzuschauen, wie, wie das da eingeschätzt ja, wird.
1: Genau, wie es äh, da wirklich von Experten äh, bewertet wird. Aber teilweise vor allem bei den deutschen Anbietern hast du ja auch mal gesagt, dass die da teilweise auch gar keine Ahnung haben und man super gute <lacht> Schnäppchen schießen kann. Soll, ja.
0: soll manchmal möglich sein, ja. Ähm, ja, ich glaube, wir haben dann genug gesagt zu diesem Spiel, oder? ist ähm,
1: Ja, so also ich man kann viel mehr sagen, aber ganz ehrlich, das wissen die Leute selbst, also das Aufeinandertreffen. Äh, der dritten Reihe wird monumental sein, wenn da George ja. äh, Van der Fleer, Peter Omani und Cailin Doris auf Greg Aldridge, äh, Anthony Gelange und Charles Olivier treffen. Das ist äh, zum Zungeschnalzen. In der zweiten Reihe der Battle, äh, James Ryan und äh, Tyke Byrne gegen äh, Thibaut Flamand und Paul willemse äh, da wird's richtig krachen. Da hat man Bock drauf. Du hast Anton Dupont, den Magier, den Zauberspieler, gegen Conor Murray, den zuverlässigen, ihren seit Jahren äh, Nummer 9 mit Johnny Sexton, so eine eingespielte Spielmacherpaarung, sehr erfahren, gegen die Jungspunde, gegen DuPont und Intermark. Intermark, der wirklich was zeigen muss im zweiten Spiel, jetzt weil er gegen Italien zeitweise unsichtbar war und Jalibert Druck macht von der Bank. Ähm, dann hast du im Mittelfeld auch wieder fantastische Spieler, Moe und Fiku gegen äh, Stuart McCloskey und Gary Ringross. Also ich könnte weitermachen auf allen Positionen. Da habe ich so Bock drauf auf dieses Spiel. Aber ich glaube, alle unsere Hörer kennen sich da genauso aus und wissen das genauso. Deswegen muss man es eigentlich nicht sagen.
0: Machen wir es doch so. Welche zwei Spieler pro Team dürfen in keinem Fantasy-Team fehlen?
1: Also Da schaue ich am besten auf mein Fantasy-Team, weil aktuell würde ich ja Biltong bekommen, weil ich bin in den Top 3 der Eierköpfe-Liga. Wir haben hier 100 <lacht> Mitglieder. Ich weiß gar nicht, ob wir wieder so ein Limit erreicht haben. Ja, ich glaube,
0: dass mehr als 100 nicht gehen, leider. Ach,
1: vielleicht müssen wir da ein paar inaktive... Also ich aber möchte ich an
0: dieser Stelle bemerken, dass ich auch auf einem starken 78. Platz lege. Sie haben
1: alle Punkte wirklich. Also es machen auch alle mit. Ja. Das ist stark. Ich habe tatsächlich 766. Ich bin auf Platz 3. Und wenn ich mir mein Team so anschaue... Dann habe ich noch nichts geändert. <lacht> Doch. Ich habe äh, hab mir das tatsächlich ben überlegt. Curry rausgenommen. Ob
0: ich ähm, mein Team einfach genauso lasse. Also vorausgesetzt natürlich, es spielen alle. Ja, also das also ist ja sehr willkürlich oft. Alle Schotten, ähm, Franzosen, ihren äh, Waliser, die ich drin hatte am ersten Wochenende, haben wieder einen grünen Haken. Heißt, sie sind in der Aufstellung und deswegen überlege ich, ob ich das dann einfach so lasse. Ähm, Italiener habe ich einen drin, der wird auch einen grünen Haken äh, bekommen, aber
1: Okay, jeder von uns macht einen Spieler pro Team, okay. dann haben wir, also zwei ist irgendwie zu viel, du darfst zwei, wenn du zwei hast mir fällt immer nur, ich sag mal, einen und äh, bei Frankreich nachdem wir letztes Wochenende gesehen haben ist das für mich Thomas Ramos, weil als Schluss er dir solide Punkte sammelt, dadurch dass er kickt ähm den kannst du ja, in den Back 3 kannst du ja, ich beliebig wechseln äh, zwischen Absolut, Ring und Fullback ja. und deswegen kannst du da ja äh, echt gut aufstellen. Und dann würde ich tatsächlich äh, Kalen Doris nehmen. Ich finde Kalen Doris so brutal gut, wenn man überlegt, äh, diese wichtige Rolle, die er da spielt, er ist ein bisschen agilerer Achter als Jack Cohen, der letztes Jahr bei den Six Nations gespielt hat. Äh, der trägt so viele Bälle nach vorne und der macht auch immer wirklich Meter, der macht Tackles, der ist an allen beteiligt, der legt Versuche wie jetzt Wochenende, aber selbst wenn er keine Versuche legt, macht er immer solide Punkte. Und ich glaube deswegen, Kellen Doris, Josh van der Flier könnte man genauso sagen. Aber für mich Doris bei Irland und Ramos bei Frankreich.
0: Ähm, ich halte den Schluss von Irland dagegen. Ich glaube, das wird ein Spiel für Jogo ähm, der viele Meter machen wird, der viele Bälle gekickt bekommen wird ähm, und äh, der, der sowieso in Windeseile ja auch zu einem Weltklassespieler aufgestiegen ist. Bei den Franzosen... Ähm, würde ich vielleicht auf Julien Marchand gehen, weil ich auch ein großer Fan von ihm bin, weil ich glaube, dass er im 1 gegen Eins, sage ich mal, der Hakler, der deutlich bessere ist im Vergleich zu Rob Herring. Deswegen würde ich sagen, ähm, Julien Marchand sicherlich ein, ein guter Griff.
1: Denkst du, dass Ronan Keller früh von der Bank kommen wird?
0: Also Ronan Keller zurück von der Verletzung. Wenn er Wirklich absolut 100% Top wird es, glaube ich, ja. Also du hattest ja, glaube ich, Herring als äh, Supersub im Ersten, ne? Ja, der ist dann erstmal 75 gekommen. Ich glaube, wenn Kelleher 100% fit ist und ich glaube, er sitzt er säße nicht auf der Bank, wenn er nicht bei 100% wäre, wird er spätestens zur 60. kommen,
1: denke ich mal. Also vielleicht ein Tipp für den Supersub. Vielleicht
0: ist das ein Tipp für den Supersub, weil Ronan Kelleher ist der geborene... Bankhakler, sag ich mal, der dir
1: so einen Impact
0: bringt. Ja. Das ist, äh, den, den habe ich tatsächlich überlesen. Ronan Kelleher, ja. Gu gute, gute Wahl, glaube ich, als, als Supersub.
1: Äh, wir haben jetzt keine Tipps für das Spiel davor abgegeben, für Italien gegen England. Wollen wir das noch nachholen oder machen wir es jetzt nicht für jedes Spiel?
0: Ähm, ich würde sagen, bei England können wir es nicht wirklich machen, weil wir die Aufstellung
1: nicht kennen. Ja, man weiß, also bei mir. Aber
0: ja, lass, lass, lass doch einfach mal spekulativ was raushauen, ja.
1: Also auf jeden Fall nicht Mario Tosche, der, der, der performt gar nicht und ist super teuer. <lacht> Believe me. Äh, nee, also Owen Farrell lohnt sich als, als Center, egal ob er heute, ob er am Sonntag zwölf oder zehn spielt. Dadurch, dass er Kicker ist, kann er auch als Innen sehr solide Punkte machen, hat sich auch gelohnt letztes Wochenende. Meine Kombination mit Farrell und Hugh Jones hat sich äh, gelohnt auf jeden Fall. Ich hab ja wirklich, ich bin der Einzige in den Top 3, der nicht Duan van der Merwe als Spieler hatte. Mhm, ähm, also auch bemerkenswert, dass äh, natürlich Spieler, die Duan irgendwo auf Außen hatten, da geperformt haben. Aber ja. bei mir ein Team ohne, ohne die ganzen Men of the Matches und so, aber tatsächlich mit äh, solider Grundperformance. Und deswegen äh, würde ich auch bei, bei, England deswegen bei Farrell bleiben, weil der ist ein Spieler, der wird vermutlich auch, äh, durchspielen England, wenn dann wenn er wenn, wenn er auf 10 anfängt, dann würden sie meistens eher dann in einen anderen Center rausnehmen, ihn rausbewegen, weil du ihn eigentlich auf dem Platz haben musst, als Kapitän und willst auch. Ähm, und bei Frankreich habe ich mir angeschaut, wer performt hat. Lorenzo Canone lohnt sich nach wie vor, ist ein Achter, wird als zweite Reihe gehandelt vom, von, ähm, im Fantasy. Lohnt sich diesbezüglich, behalte ich bei mir auch drinnen, ähm, Danilo Fischetti hat sehr, sehr gut performt im Fantasy, viele krasse Tackles, Ballvorträge gemacht, äh, generell die erste Reihe von Italien, auch Nico Terra, die waren super solide, ähm, das wären so, so meine Tipps. Eine erste Reihe von Italien, weil die günstig sind, kann man mit reinnehmen, hat man nicht viel zu verlieren, aber die haben performt am ersten Spieltag und auch in beignet.
0: Ich habe gerade in diesem Moment äh, Danilo Fischetti in mein äh, Fantasy-Team gemacht. Ähm... Der wird bei mir starten. Äh, bei Italien, ich bleibe dabei, du brauchst Caprozzo im Team. Ich glaube, das ist äh, einfach einer der Top-Performer. Der wird in jedem Spiel wahnsinnig viele Meter machen. Sein Versuch am ersten Spieltag war Wahnsinn. Er ist immer für einen, für mehrere Versuche gut. Äh, deswegen bleibe ich bei Italien einfach da. Man könnte sich Jake Poletri als Super Sub auch überlegen. Der kommt von der Bank in diesem Spiel. Diese dritte Reihe bei Italien ist eh wahnsinnig gut. Und dann kommt noch so ein fitter Poletri von draußen. Kann dem Gegner richtig wehtun. Bei England tue ich mir schwer, würde ich aber dann, glaube ich, wenn er spielt, als Sieben auf Jack Willis gehen, weil ich glaube, dass der ein Gamechanger sein kann, dass der wahnsinnig viele Bälle klauen kann, was viele, viele Punkte kriegt. Und deswegen wäre es bei mir in dem Fall Jack Willis.
1: War nicht Jack Willis' letztes England-Spiel, auch gegen Italien, wo er sich... War das das Letzte?
0: Also das war das zumindest, wo er sich dann wieder so ganz schwer verletzt hat. wo er dann Sebastian schreit. Negri, die Cockroll ja. gemacht hat ja. und
1: ihm das Knie zerlegt hat. Ja. Oder so. ähm, ich glaube, das war sein letztes England-Spiel ja. tatsächlich. Ja wäre eine coole Story. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, Gut, jo. ein Spiel haben wir noch. Ein Spiel haben wir noch.
0: Und das heißt Schottland gegen Wales. Ja, ähm, also da sehe ich jetzt dann auch mal die, die äh, Favoritenrolle klar verteilt. Ähm, Schotten haben überzeugen können am ersten Wochenende, haben England geschlagen, haben gutes Spiel gemacht. Wales war schwach, aber Wales scheint auch in Personen von... Ähm, Oh, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Wie heißt der Coach, der alte neue? Warren Gatland. Warren Gatland. Er stellt ganz schön um. Und er verjüngt ohne Ende. Und das ist das, was schon lange hätte passieren müssen.
1: Das, was wir gefordert haben im Podcast. Und ich, Warren Gatland spricht ganz gutes Deutsch, habe ich gehört. Und hört auch unseren Podcast regelmäßig. Und hat gesagt, okay, wenn die Eierköpfe das meinen, dann muss es so sein. Und hat äh, vor allem im Sturm genau das äh, umgesetzt, was wir verlangt haben. Bis auf... Reese Carey, den ich noch gern gesehen hätte, aber Wynn Jones ist natürlich solider am Gedränge noch. Hat auf jeden Fall mit Wynn Jones einen neuen äh, Mann auf der 1 reingebracht. Hat David Jenkins für Alan Wynn Jones reingebracht, Alan Wynn Jones gar nicht im Kader. Chris Junser, Tommy Raffaello und Jack Morgan in der dritten Reihe. Jack Morgan, einer der besten, war Lisa auf Nummer 6 gespielt, letzte Woche gegen Irland, jetzt auf der 8. Chris Maschine, haben mhm. wir gesehen in den letzten Jahren bei der U20, hat da richtig abgeräumt, äh, ist auf jeden Fall ein Brecher auf der 6. Und Tommy Raffel von den Leicester Tigers, der eine Spieler, äh, den Steve Borthick gerne gehabt hat, <lacht> hat hast du dieses <lacht> Interview gehört mit ihm, nee. wo, er, wo, es, wo es hieß, ähm, so seine, seine Kinder wie die es finden, dass er als England-Coach ist und er hat gesagt, er erzählt, ja, ganz lustig. Die ja, haben meine Kinder, die, die weiß nicht, wie jung die sind, die haben so gefragt, darfst du jetzt wirklich jeden Spieler auswählen? So, ja, wen hättet ihr denn gerne? Tommy Raffel,
0: <lacht> der ein Lieblingsspieler bei Leicester <lacht> Tigers
1: war. Den kann er nicht auswählen, außer er macht fünf Jahre Pause und spielt nicht für Wales. Aber ich glaube, kann mir nicht vorstellen, dass das passieren wird. Also da sind echt ein paar Spieler drin und ich bin mittlerweile, ich, also Schottland ist da auch in der Favoritenrolle, aber ich sehe in diesem Spiel, ich weiß nicht warum, Wales vorne. Vom Gefühl her einfach, ich habe die Mannschaft gesehen habe gedacht, okay, also, es ist ja jetzt wirklich. Also, Warren Gatlin hat dazu gesagt übrigens, er hat mit allen Spielern gesprochen, die jetzt auch raus sind, und hat, den und hat gesagt: Nee, andersrum, er hat gesagt, am ersten Spieltag hatten sie noch die Chance, die Six Nations zu gewinnen. Deswegen hat er das Team ausgewählt, das er kennt, von dem er weiß, dass es performen kann, mit der Chance, der Irland zu schlagen und was rauszuholen. Nachdem sie das Spiel verloren haben und er weiß, in diesem Turnier, das wird wahrscheinlich nichts mehr: Grand Slam ist raus, das Team hat nicht performt. Jetzt kann er Sachen probieren. Und er nimmt in Kauf das Risiko, dass es nicht funktioniert. Aber er muss es umstellen. Und das sind die Big Calls. Und wenn es einen gibt, der Big Calls kann, dann ist es Warren Gatland. Sam Warburton als Lions-Kapitän. Brian O'Driscoll im dritten Test gegen Australien rausgenommen. Das sind diese... Das traust du Warren Gatland zu. Das kann er. Und wenn er jetzt hier mit dieser Mannschaft, welche ich die hier sehe, und Schottland auf dem Papier sieht genauso geil aus wie gegen England, ist eine Mannschaft, die funktionieren sollte, zu Hause auch. Aber... Eine von Warren Gatlin heiß gemachte, verletzte walisische Mannschaft mit jungen Talenten da drin, die richtig hungrig sind. Boah, die kannst du nicht abschreiben. Und, Und vor allem
0: kannst du ohne Druck spielen als Mannschaft, weil ich glaube, wenn du das Ding verlierst am Ende, sagen wir mal mit 30 zu 10, wieder deutlich. Ich glaube, dir ist in Wales niemand sauer. Dir ist niemand böse, ähm, wenn du natürlich dein Bestes gibst, ähm, weil alle sagen werden, ja... Ähm, das war jetzt einfach der überfällige Schritt. Die Mannschaft musste verjüngt werden. Und das nehmen wir jetzt auch in Kauf, dass diese Mannschaft so ein Spiel verliert. Und das meinetwegen deutlich. Eine Mannschaft mit Alan Win Jones und allen 15, die vor acht Jahren schon gespielt haben, der nimmt man das übel. Ich glaube, dieser Mannschaft nimmt man das nicht übel. Und also ich sehe sie es nicht gewinnen, aber. <lacht> Wer bin ich schon? Ähm, wir haben so viele Überraschungen, so viel unvorhergesehenes erlebt bei den Six Nations in den letzten Jahren. Ich sage, warum nicht? Ich bin einfach nur gespannt, wie diese Mannschaft spielt, die ja so in der Zusammensetzung auch noch nie zusammengespielt hat. Was ich äh, ein bisschen überraschend finde, ist, dass er in der Hintermannschaft ähm, ja alles belässt. Ne? Nur doch, ja, er belässt alles so, wie es war. Also ich finde, Josh Adams hätte es ersetzen müssen nach dem ersten Spiel. Vielleicht hätte es einen George North da rausziehen müssen und einen Center bringen müssen. Aber schauen wir mal.
1: Jetzt ist halt die Frage, wen hat er. Also ich finde es schade, dass, dass er Tompkins von the von Saracens nicht holt, Scheint nicht so sein, Spieler zu sein, den er gar nicht mal nominiert zum, zum, zum Trainingskader, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil Nick Tompkins meiner Meinung nach einer der Besten in, in Europa ist. Äh, er hat es im walisischen Trikot nicht so abrufen können, aber wer hat in den letzten zwei Jahren bei Wales wirklich performt? Also Fragezeichen. Da muss man echt sagen, finde ich schade, weil ich finde, das ist ein Spiel, der kann zwölf, der kann 13, da könntest du wirklich eine Partnerschaft aufbauen mit ihm und Hawkins. Aber ja, also George North ist halt auch ein solider Spieler, von dem er weiß, was er von ihm bekommt. Und es ist halt ein ganz anderes Spiel. Jetzt spielst du nicht gegen Irland, jetzt spielst du gegen Schottland. Das ist eine Mannschaft, die lässt mehr zu. Und die lässt gerne eine andere Mannschaft kommen und reagiert darauf. Und Wales ein bisschen mehr Ball geben, bisschen mehr Selbstvertrauen. Dan Bigger schalten lassen auf der, auf der Verbinderposition. Und dann hast du da eine krasse dritte Reihe. <lacht> ich weiß nicht warum. Ich bin wirklich komplett unparteiisch in diesem Spiel. Es ist mir egal, wer da gewinnt. Ich habe ein Gefühl, dass es eher Richtung Wales gehen könnte. Ich habe es einfach, hab ein Gefühl.
0: Ich sehe, mein Problem ist nur, du hast Hugh Jones und George North gegeneinander und du hast ähm, Duan Fandamoewe und Josh Adams gegeneinander. Und ich sehe nicht, wie Wales diese Matchups für sich entscheidet.
1: Ja, also mal schauen, wer auf welcher Seite spielt. Aber jetzt also, du erwartet, das heißt, ich hast auch einen Rio Dyer, also im Angriff bei, bei Wales. Das kann auch stark sein. Und ein Josh Adams, ich weiß nicht, ob der so Probleme gegen Duan gegen van der Merwe hat, jetzt tatsächlich. Also. Der hatte vielleicht gegen Joshua Tuisova Probleme, aber wer hat nicht gegen Joshua Tuisova Probleme? Und Josh Adams darf man nicht vergessen, wie viele Jahre lang der einer der Top-Score jedes Jahr bei den Six Nations war. Und der hat das immer noch, der hatte jetzt ein schlechtes Spiel, aber ich habe mich auch belehren lassen, weil ich auch, ich fand Josh Adams unsichtbar im ersten Spiel, aber habe auch beim, beim Training gestern mit einem Kollegen gesprochen, ähm, mit dem Ian, der selbst Schottland äh, Schotte ist und außerdem auch Schottland-Fan und der aber gesagt hat, ja, aber Josh Adams kannst du dich abschreiben, weil das ist ja nicht unbedingt, wenn ein Winger in dem Spiel nicht so auffällt, dann ist da selten der Winger schuld. Und und das stimmt natürlich. Also das Spiel, die Iren der Verteidigung haben sich zugelassen, die Waliser haben es aber auch nicht geschafft, ihre Außen einzusetzen. Rio Dyer hatte ein paar Einzelaktionen wenn aber ein Josh Adams, wenn der ins Laufen kommt, ist ein brillanter Spieler und da haben wir bei Wales echt einige und in der Hintermannschaft finde ich, es ist noch nicht so offensichtlich dieses Alterndes, aber da ich im Sturm bemerkbarer und äh, wie gesagt, da bin ich sehr, 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 sehr gespannt darauf, was diese Waliser aufs Feld bringen werden, es wird was ganz anderes sein und wie die Schotten damit umgehen, da werden wir jetzt sehen, wie reif die Schotten wirklich sind, dass sie brillant spielen können, dass sie emotional mithalten können, das wissen wir schon länger, aber ob sie so reif sind, um in der Favoritenrolle zu Hause gegen eine junge, verwundete walisische Mannschaft, das über die Bühne bringen kann. Das werden wir am Samstag, morgen
0: Nachmittag sehen. Das werden wir. Du wirst alle drei Spiele kommentieren für oh, ich stimme, morgen Nachmittag. Ich muss jetzt schon schonen. Auf jeden Fall. Ein bisschen, bisschen Olivenöl trinken nachher, damit das ich glaub, alles.
1: Ich glaube, ich werde heute einiges trinken, nur kein keine Olivenöl. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber Be bevor du in deine Abendplanung gehst, ähm, wer sind denn die Fantasy-Spieler? Oder vielleicht fange ich diesmal an. Ich hab gerne. Ähm, äh, Einfach nur, weil ich glaube, dass Steve Borthwick überragende Kinder hat. Tommy Raphael, dritte Reihe, Wales. Einfach rein mit dem Typen ins, ins Team. Und bei den Schotten, Sender ah, Fegerson ist neu in der Mannschaft. Auf den schiele ich so ein bisschen, weil ich den sehr, sehr gerne mag. Ähm... Aber ich glaube, nach dem ersten Wochenende bin ich gar nicht mal so der Duran-Hype-Typ, sondern ich sage, Hugh Jones muss
1: in die Mannschaft. Das hast du zwei Spieler genannt, die bei mir in meinem Fantasy-Team sind. <lacht> <lacht> Dann habe ich ähm, mal wieder, also ich, die zweite Reihe ist ja auch immer so eine Sache, bring dir, außer du triffst jetzt mal den einen, der einen Versuch legt, wie James Ryan letztes Wochenende, selten wirklich Punkte, Thibaut Flamont auch, aber ähm, deswegen nutze ich da gerne dritte Reihe-Stürmer, also Leute, die auf der dritten Reihe aufgestellt sind, aber gelistet sind als zweite Reihe, so wie Lorenzo Canone, äh, trifft auch auf Chris Chunsa zu. Mhm. Das heißt, äh, da hättest du jemanden, der auch auf dritte Reihe spielt, aber als zweite Reihe eingesetzt werden kann hier, der auch nicht viel kostet, 8,8 äh, Punkte im Fantasy, das ist nix für einen Starter. Kann man sich auf jeden Fall überlegen, falls man irgendwo nur Budget freimachen will für einen Antoine Dupont oder einen anderen Superstar und auf Seiten der Schotten, wenn du mir den Hugh Jones wegnimmst <lacht> äh, und du an Van der Merwe eh so ein offenes Geheimnis ist, äh, Crosby haben wir letztes Wochenende schon genannt, meine Wahl, Finn Russell. Ja. Wenn, wenn Schottland dieses Spiel gewinnt, dann muss Finn Russell laufen, dann muss Finn Russell eine solide Performance haben und Punkte sammeln und äh, wenn nicht, dann kriegt er eine rote Karte, viel Spiel vom Platz, du kriegst Minuspunkte, aber das ist immer das Risiko mit Finn Russell. Und äh, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist wohl wahr. Jo, ähm, soweit zu den Six Nations. Dann würde ich
0: sagen, schauen wir jetzt noch auf die deutsche Mannschaft. Gerne, ja. Die spielt nämlich am Sonntag zu Hause in Heidelberg gegen Spanien. Und ähm, da bin ich mal gespannt, was geht. Also das erste Spiel war erwartet deutlich in Georgien, aber mit guten Ansätzen. Die Mannschaft wollte spielen, hat gespielt, hat zwei Versuche gelegt, ich, ich vergesse den Endstand immer. Es war, glaube ich, 1275 oder irgendwie sowas in die Richtung. Also 12 Punkte auf jeden Fall für Deutschland. Ähm, ja, bin einfach gespannt, was bei der Mannschaft geht. Ähm, Rückreise aus Georgien war ein ziemliches Desaster. Ja. Werden wir auch gleich alles noch hören im Interview. Ähm, ja.
1: Ich war auf jeden Fall auch positiv angetan von äh, Sebastian Ferreira, auch seine Deutschkenntnisse. Da hatten wir schon öfters auch Nationalspieler bei uns im Interview, äh, die nicht so gut Deutsch sprechen. Bei ihm merkt man auf jeden Fall. Äh, durch und durch, dass der für diese Mannschaft wirklich lebt und das liebt, hier auch in Deutschland zu spielen mit den Jungs und mittlerweile als Führungsspieler sich da auch pudelwohl fühlt und kann man nur durchaus positiv bewerten.
0: Ja, ja ähm, dann würde ich sagen, schießen wir es ab, oder? Let's do this. So, wir haben äh, Sebastian Ferreira in der Leitung von der deutschen 15er Nationalmannschaft. Morgen steht das zweite Spiel im Rugby Europe Championship an in Heidelberg gegen Spanien. Äh, Sebastian, wo erwischen wir dich denn gerade? Wo bist du gerade?
2: Also ich bin gerade im Heidelberg. Äh, ich bin hier für den, ich war am Dienstag sind wir angekommen nach dem Georgia-Spiel und jetzt bin ich im Heidelberg gerade für den nächsten zwei Spiele.
0: Ähm, erzähl uns mal, okay. wie, wie ist der Zeitplan? Wir telefonieren jetzt Freitag, es ist äh, Viertel vor zwei nachmittags. Ähm, wie sieht euer Freitag noch aus und äh, wie ist dann der Zeitplan morgen?
2: Ähm, also ja, heute Abend haben wir kommen alle zusammen. Äh, die Jungs, die aus Frankfurt und Norden, kommen alle rein und die Ausländer auch. Ähm, das hat, dann haben wir so ein Teamtraining heute Abend und nochmal Abendessen und zusammen. Und dann morgen geht wieder rein ins also Team-Training, also Captain's Run, wie man das nennt, ähm, und auch mal wieder Abendessen und Trikotausgabe und dann geht es wieder am Sonntag rein im Spiel.
1: Du bist jetzt ja also auch schon seit ein paar Jahren dabei, Sebastian. Äh, merkst du einen großen Unterschied zu der Mannschaft äh, aktuell zu, sage ich mal, äh, vor drei, vier Jahren, dass du dabei warst? Was sind so die Unterschiede jetzt gerade?
2: Äh, einfach nur die Strukturen, die wir haben. Äh, die ähm, vier Jahre so waren wir alle professionell. Wir haben so viele Profispieler gehabt, die aus Frankreich kommen. Ähm, und der, wir hatten mehr Zeit zusammen als eine Mannschaft vor vorm Spiel, also eine ganze Woche. Ähm, aber jetzt haben wir so nur ein oder zwei Tagen, weil das jetzt das, wir schaffen es einfach nicht. Ähm, aber der Teamgeist ist noch immer da. Also, weißt du, wenn man für Adler spielen kann, dann ist immer dieses dieses Stolz und dieses Komoradri, wo wir jetzt alle zusammen ein, nach einem Ziel arbeiten. Also die, die Jungs, wir alle Konrad spielen, aber das einfach nur, wie die Strukturen sind, dass wir jetzt ein bisschen weniger Zeit zusammen haben und wir müssen alles einfach mehr reinpacken in so eine Stunde oder zwei vom Trainings.
1: Ja, gegen Georgien hat man natürlich gemerkt, dass da Luft nach oben ist, sage ich mal, in, in dieser Liga aktuell, in, in, in diesem Turnier. Was? Wie habt ihr das denn auf dem Platz gesehen oder wie bewertest du das? Was waren denn gegen Georgien so die größten Baustellen, wo, an denen ihr arbeiten musstet jetzt diese Woche?
2: Ähm, also einfach physisch, weißt du, wenn man so rein. Äh, Georgia ist also ganz direkt und ganz schwer und wir, wir müssen einfach ganzen 80 Minuten das machen können, weißt du, das gegenhalten. Um, die, die sind ganz direkt auf den, auf den Mensch reingekommen und wir sollten einfach verstehen, ich glaube, für dieses Wochenende sind wir, wird es erstmal, erstmal ein bisschen schneller spielen, aber gleichzeitig auf dem Platz beim RGH gibt es auch so ein schweres Platz, also vielleicht können wir das ein bisschen langsamer machen gegen die Spanien, aber das eigentlich, wir sollen für diesen Wochenende nur 80 Minuten lang spielen, also nicht nur 5 Minuten auf der Zeit und dann wieder 10 Minuten so am Schlaf dann, aber ganz, ganz 80 Minuten Spielen lang.
0: Sebastian, du bist ja in einer besonderen Rolle jetzt, du hast ja glaube ich 2016 damals dein erstes Länderspiel gemacht, hast glaube ich 2017 ja. das erste Mal gegen Spanien gespielt und hast ja auch gesagt, damals war das ein bisschen anders, ihr hattet mehr Zeit miteinander, es war vielleicht ein bisschen professioneller vom, vom Background her, jetzt ähm, sagen alle, jetzt sagt Marc Kuhlmann, Sebastian Ferreira ist äh, für mich ein wirklicher Führungsspieler in dieser Mannschaft, ähm, wie interpretierst du diese Rolle?
2: Ähm, also genau, wie es sagt, Führungsspieler, also ich muss einfach mein Spiel machen, weißt du, wie ich, wie ich das kenne, also bisschen mehr An Verantwortung Verantwortung nehmen ähm, und mit den Jöni zusammen, der Kapitän ist einfach der Experience, die ich habe ähm, auf diesem Niveau und einfach das rausbringen und die Jungs einmal zusammenbringen, wenn es schwer geht oder die Jungs spielen lassen ähm, und wie das wie sagt, wenn es schwer wird oder wenn wir nach vorne gehen, dass wir einfach Kopf halten kann und dieses kleine einzigen Worten, die man reinbringen kann oder Motivierung und so einfach mein Spiel machen halt, wie ich es immer gemacht habe. Das ist also einfach, ich mache mehr, als was ich reden wollte, weißt du?
0: Ja. Ähm, Spanien morgen, sechs Tage später, also beziehungsweise übermorgen. Am Sonntag spielt ihr gegen Spanien. Ja. So ist es richtig. Übermorgen ja. gegen Spanien, Samstag drauf spielt ihr dann in Neckars Ulm gegen die Niederlande. Ähm, das sind sage ich mal, andere Kaliber, als es Georgien war. Georgien sicherlich die Übermannschaft da in diesem Rugby-Championship. Mhm. Äh, Spanien auch eine Top-Mannschaft. Was, was habt ihr euch denn für Ziele gesteckt? So sagt ihr, ja Spanien vielleicht gar nicht das Spiel, auf das wir uns jetzt so richtig fokussieren. Wichtiger sind die Niederländer. Was habt ihr für Ziele?
2: Ähm, also man kann, wir können auch nicht jetzt vor, wieder nach den Niederlanden schauen, weil es ist, weiß, es geht erst, erst am Sonntag los gegen Spanien. Aber das wichtigste Ziel ist, dass wir immer besser werden. Von, von, vom letzten Sonntag bis diesen Sonntag, dass wir immer besser werden und dass wir immer äh, so einen Schritt höher nach oben nehmen können. Also da gibt es wirklich Chancen gegen Spanien, glaube ich. Ähm, ich habe mir das Spiel angeschaut gegen Niederlande und ähm, wenn man ganze 80 Minuten spielen kann, dann ist da wirklich eine Chance für uns. Ähm, die Niederlande haben jetzt geschaut, wie sie jetzt in der zweiten Halbzeit zurückgekommen sind und wenn sie einfach ein bisschen mehr in den ersten Halbzeit ein bisschen da dran waren, hätten sie eigentlich vielleicht eine Möglichkeit, um das Spiel zu gewinnen. Ähm, für, wir sehen das Gleiche. Wir sehen, ähm, dass wir einfach 80 Minuten lang spielen müssen. Das wird ein bisschen schneller. Und wir und wenn wir es langsam machen können und, und vielleicht in der Stürme ein bisschen mehr Kämpfen geben kann und Gedränge und, und die Gassen, dann werden wir einfach sehen, was von am Ende passiert. Also, also die Ziele für uns sind einfach, besser werden und auf, auf den letzten Spiels aufzubauen.
1: Da höre ich schon ein bisschen Taktik raus, wie es gegen Spanien aussehen wird. Bin ich sehr gespannt. Du hast jetzt ja auch schon in einigen Teams gespielt in deiner Karriere. Was würdest du denn ja. sagen, ist der USP dieser deutschen Nationalmannschaft? Was könnt ihr besonders gut, was ist wirklich bemerkenswert an dieser Mannschaft?
2: Ähm, dass wir spielen wollen. Man ähm, hat geschaut, wie wir gegen Georgien so von, der, von unserer eigenen Halb, Halb, äh, Halbfeld so rausgespielen wollten. Ähm, und dass wir nie aufgeben. Äh, wie Wir kämpfen kann. wir kämpfen jedes Mal, wenn es jetzt schwer wird oder nicht. Ähm, ich glaube, äh, wenn man jetzt am Sonntag da ist, sieht man ein bisschen mehr ballfrei -frei -Möglichkeiten. also Der Ball wird ein bisschen mehr bewegt und auch beim Stürmer wird ein bisschen mehr direkt reinkommen.
0: Ja, und ähm, ich will nochmal zurückkommen auf äh, Georgien. Das war ja, also, dass ihr da verloren habt, äh, kein Problem. Ich glaube, äh, wenn man auch auf Scoreboard schaut, ihr habt äh, zwei Versuche gelegt, zwölf Punkte. Das ist aller Ehren wert gegen diese mhm. Mannschaft. Was äh, dann gar nicht so einfach war, haben wir gehört, war die Rückreise. Ne? Ähm, mit extrem vielen Verzögerungen. Erzähl uns mal, wie das alles gelaufen ist, weil du hast auch eben erwähnt, dass du erst, glaube ich, am Dienstag zurück warst. Ne? Ich glaube, geplant war eigentlich Montag, oder?
2: Ja. Halt, ähm, wir, wir sollten am 10 Uhr morgens Montag äh, in Deutschland wieder angekommen, aber das hat einfach nicht so einfach gelaufen. Also wir haben am Samstagmittag, glaube ich, habe ein E-Mail bekommen von Turkish Airlines, dass der Flug gecancelt werden wegen Wetter. Mhm. Und das hat, dann haben wir alle geschaut und da gab es eigentlich keinen Sturmwetter diese ganzen Wochenende in Turkey, aber den nächsten, das nächste morgens, also Sonntag morgens drei Uhr, habe ich wieder ein E-Mail bekommen, dass der Flug wieder gecancelt wird. Also da werde erst verschoben nach fünf Uhr mittags und dann gab es diese Erdbebung in Türkei, dass jetzt äh, alle Flüge jetzt einfach, äh, einfach gecancelt ja. werden durch und das, das war ziemlich, äh, nicht schrecken, weil das, das ist äh, ziemlich ernst, was da passiert hat. Ähm, aber wir sind dann einfach nach dem, da hat so das ganze, Organisierung ganze Organisation super gemacht und dann haben wir Flüge bekommen, den da am Montagmittag, dass wir jetzt über Doha und Dubai fliegen. Und dann sind wir erst zum also Dienstag um 7 Uhr morgens in Frankfurt angekommen. Also 25 Stunden Reise gab es.
0: Boah. Wow, aus Georgien, wo man glaube ich eigentlich dreieinhalb Stunden, also nach äh, Tiflis fliegt man normalerweise dreieinhalb Stunden. <lacht> und so waren es dann ja. 25 das ist, das ist ja heftig also ich habe gerade ich habe hab wirklich Google Maps gerade aufgemacht um zu schauen wie denn die Route ist über Doha mhm. und Dubai von da aus also ja schon wahnsinn ähm, was würdest du denn sagen hat das irgendwie jetzt die Vorbereitung in der Woche irgendwie beeinträchtigt für euch hat das vielleicht auch irgendwie dich oder irgendeinen äh, Mitspieler aus der Nationalmannschaft getroffen dass jemand keine Ahnung äh, in der Arbeit vielleicht Probleme gekriegt hat weil er einen Tag mehr gefehlt hat oder sowas in die Richtung
2: also für mich persönlich war es nicht so weil ich jetzt für die zwei Wochen in, ähm, in Deutschland also eigentlich bleibe. Aber ich war nur in der Studium, habe ich nur der, die Klasse nachgeholt und, und ein bisschen Gym verschoben, wenn die Woche so normalerweise wäre. Aber ich glaube, die Jungs, die arbeiten, hatten nur so zwei Tage Urlaub verloren. Also das mhm. war ziemlich, das glaube ich, das eigene ernst Ding. Ähm, und das war, das war eigentlich nicht geplant. Aber das, ja, wir sind alle zurück äh, heile gekommen und das das war, glaube ich, eigentlich das, das wichtigste, Entschuldigung, aber dass wir jetzt, und ich glaube, nur einen extra Tag ausgeruht und dann wieder vorhin geplant. Also das ist nicht das Schlimmste, was passieren könnte, aber schon ziemlich anstrengend, dass man 25 Stunden nach dem Spiel reisen muss. Ja.
1: ja, genau. Das ist ja wirklich eine ewige Zeit. Wie sieht denn das dann aus, wenn ihr da als Mannschaft an dem Flughafen, im Wartebereich seid? So, was macht ihr? Gibt es da bestimmte Spiele, Würfelspiele, Kartenspiele? Oder sitzen <lacht> alle nur mit Kopfhörern auf am Handy und äh, schauen sich Instagram ja. Reels an?
2: Das war eigentlich ganz, ganz lustig. Ein paar von uns sind im Lounge, haben Lounge-Pässe gekauft, dass wir müssen schlafen konnte und duschen. Und ein paar von den Jungs haben eigentlich äh, so ein Kissen aus dem Flugzeug genommen und einfach so also einen Ball getaped und haben sie Touch-Rugby und Fußball in diese, bei eins von den Gates die leeren waren, gespielt. <lacht> ähm, ja. Und da haben wir auch glaub, äh, ein Messi dabei gehabt, der Elias Haas hat sich Nummer 10 auf den Rücken mit so Physiotapes gemacht und hat einfach <lacht> damit gespielt im, ähm, im Flughafen in Doha. Sie also hatten ein paar Zuschauer bekommen, huh. äh, auch von den, die dabei vorbeigelaufen sind. Und ja, die Jungs haben das richtig toll gemacht. Ein paar von den Jungs haben auch geschlafen. Und ja, also acht Stunden ist ziemlich lange, aber das war schon.
0: Das heißt, ihr habt ein bisschen Werbung gemacht auch fürs deutsche Rugby. Es gibt jetzt äh, Leute, mhm. die die, die 15er Nationalmannschaft kennen in Dubai, oder?
2: <lacht> ja, genau. Die haben uns gegen den Fußball spielen. Also, die haben den Messi auch gesehen und die haben die deutschen Adler. <lacht> Die spielen
0: sehen. sehr geil, sehr, sehr geil ähm, Sebastian, lass uns mal ein bisschen über dich reden, weil du hast ja auch einen unfassbar interessanten Background, ähm, ich habe gerade eben noch einen Artikel ja. über dich aufgemacht, du bist in Kapstadt geboren, das ist in Südafrika genau. deine Mutter ist Deutsche die aber in Namibia geboren worden ist und dein Vater ist Portugiese ähm, genau. erzähl mal ein bisschen, wie du aufgewachsen bist, wie viele Sprachen sprichst du und, und so weiter und so fort
2: ja. Also ja, das ist äh, ziemlich viel. Ähm, ich bin in Kapstadt in Englisch aufgewohnt äh, und habe auch Deutsch zu Hause und war in der deutschen Schule bis in den ersten vier Jahren von meiner Schulung. Und dann ging es aber in der englischen und afrikanischen Schule. Und dann habe ich einfach, äh, da hatte ich schon drei Sprachen bekommen, also Englisch, Afrikanisch und Deutsch. Ähm, da bin ich natürlich ähm, im Ausland reingegangen, habe auch mal zweimal, zwei Jahren in Frankreich gespielt kann ich auch jetzt Französisch äh, sprechen und dann auch nach Portugal, wo ich jetzt ein bisschen Portugiesisch lerne? Also hoffentlich bis am Ende dieses Jahr kann ich dann fünf, fünf Sprachen sprechen.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Und du, du wärst ja theoretisch, äh, wenn das richtig ist, was in dem Artikel steht, auch für Südafrika, Namibia und Portugal spielberechtigt. Wie ist es denn gekommen? Also, ich habe auch gelesen, du hast unter Wuyo Zankwa gespielt ähm, in Südafrika, ja. unter dem ehemaligen Siebener-Trainer von Deutschland.
2: Ähm.
0: War er derjenige, der dich dann quasi nach Deutschland gebracht hat, äh, dahin gebracht hat, dass du auch für Deutschland spielst? Oder wie ist das gekommen?
2: Ähm, ich glaube, er hat was zu den deutschen DRV geschrieben, wo, und ich hatte mal so zwei Wochen nach dem letzten Spiel mit den Vujo und Kings, hab, hat der Robert Moore mich angerufen und gefragt, mhm. ob ich für diesen drei Länderspiele rüberkommen wolle im November 2016. Habe ich gesagt, ja, das passt. Und dann bin ich rübergekommen diese drei Spiele gespielt und dann haben sie mir auch gefragt, ob ich jetzt für den Wild Titans spielen wollte. Und habe ich einfach gemacht, ja, wir machen es und dann habe ich mir den Vertrag unterschrieben und dann bin ich halt in Deutschland für den nächsten zwei Jahren bis, bis, bis ich wieder in Frankreich unterschrieben habe.
1: Das ist äh, schon brutal. Wenn jetzt äh, eine Fußball-WM ist und Portugal, Südafrika und Deutschland in der gleichen Gruppe sind, für wen bist du dann?
2: Also ich, weil ich jetzt für Deutschland spiele und äh, und meiner Mutterseite dieses für Deutschland gemacht hat, bin ich jetzt als ein portugiesisches Fan ähm, im Fußball. Äh, ich bin auch ein großes Cristiano Ronaldo Fan und das habe ich mir entschieden, dass ich jetzt für Portugal im Fußball jetzt äh, supporten muss.
0: Das heißt, dann hast du wahrscheinlich auch. Ich habe äh, nur gerade eben bei kicker.de gesehen, Cristiano Ronaldo, der jetzt in ich weiß gar nicht Saudi Arabien ja. oder so spielt. Gestern in vier Tore hast du ja wahrscheinlich auch reingezogen, oder?
2: Ja, er hat schon vier <lacht> gestern reingeschossen und jetzt hat er, glaube ich, über den 500 äh, für ein Tor für ein Clubmannschaften. Sehr ja.
0: stark, sehr stark. Apropos Clubmannschaften, du hast ja auch gesagt, du hast echt in vielen Ländern gespielt. Ne? Südafrika ist klar, ja. ganz lange. Du hast in Deutschland gespielt, du hast in Portugal gespielt, in England gespielt, in Frankreich gespielt. Ähm, Gibt es irgendwie so ein so ein so ein Highlight? Ich weiß nicht, eine schönste Station oder was, wo du sagst, das sticht besonders heraus.
2: Ähm, meine Zeit in Deutschland war ähm, Ganz, ganz toll. Äh, ziemlich besonders, was wir hier gemacht haben. Und die Stadt auch, wo wir gewohnt, Heidelberg, ist ziemlich schön. Äh, dann bin ich nach dem Alpen. Das war auch unglaublich. Ähm, mit dem Schnee und diesem Skifahren. Und ganz, ganz geil, wie die die Jungs da mir äh, reingebracht haben. Ähm, aber jetzt, also das Allerbeste, wo ich war, glaube ich, war Portugal. Einfach eine geile Stadt. Schönes Sommer nicht so kaltes Winter. Ich ja. ähm, habe auch ein bisschen Studium da gemacht, also das war ziemlich, ziemlich für mich das jetzt das beste Stop auf meinen Timelines, würde okay. ich sagen.
0: Wo warst du da in Portugal?
2: In Lissabon, ah, ja. also einfach nicht Wunder
0: ja. Wunderschöne Stadt. Und genau, das wäre ja. jetzt meine letzte Frage noch an dich. Ähm Du studierst jetzt Ernährungswissenschaften, habe ich gelesen, in, in Nottingham, ist das richtig, genau? Ja, ähm, beim
2: Nottingham, ja. ja ähm, wie,
0: wie bist du auf Ernährungswissenschaften gekommen und was ist dein Ziel genau nach dem Studium? Willst du dann wirklich Ernährungsberater werden oder, oder in welche Richtung soll es gehen? Bist du jetzt dein Vater? Äh, also,
2: <lacht> also ich war erstmal, ich war Kochstudent in Portugal. Mhm. Also ich habe mein für zwei Jahre ähm, Studium als Kochstudent gemacht und ein bisschen Restaurants da gearbeitet und dann habe ich einfach wollte ich ein bisschen mehr haben von dieser Karriere und habe ich es ist nicht ganz in Ernährungswissenschaft aber mehr im Englisch heißt es Food Science also mhm. dieses mhm. Hintergrund von Essen und und alles das auf dem basisches Level und ich will halt ähm, neue Produkte entwickeln mit große äh, in der großen Industrie also ähm, mit mit dem Essen und ein bisschen äh, nicht Beratung, aber mit dem großen Marken was Neues reinbringen. Stark.
0: Also das heißt, das nächste Mal, wenn Simon und ich nach Heidelberg kommen, schreiben wir dir vorne eine WhatsApp und dann kommen wir zu dir und äh, du kochst für uns auf jeden Fall, ne? Das
2: kann auch sein. <lacht> äh, Chef, in gibt's auch, Table. <lacht> ja, genau. gibt's, äh, in, in fünf Jahren gibt es auch ein Restaurant, den ich und mein Vater aufmachen wollen und das wird jetzt also äh, langsam, langsam geplant. und dann Wo? halt. Wo macht ihr das, das auf? Ist der Frage. Wir wissen jetzt noch nicht, das ist die einzige Frage. Also, alles steht rund, aber wir wollen jetzt nur einfach das perfekte äh, Ort finden für dieses Festbruch.
0: Okay, heißt aber, dein Vater ist er noch in Südafrika oder ist der in Portugal oder?
2: Also, nee, meine Eltern wohnen jetzt noch immer in Kapstadt. Mhm. Ähm, aber, ja, vielleicht in ein paar Jahren sind sie da raus und in Europa irgendwo. Äh, weil wissen wir noch nicht.
0: Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Sebastian, ja. dann äh, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sind sehr gespannt, ja, wie es mit der Kochkarriere weitergeht bei dir. Wir sind aber vor <lacht> allem gespannt, wie es mit der Rugby-Karriere weitergeht. Und ja. äh, drücken euch alle Daumen jetzt am Sonntag gegen Spanien und dann auch die Woche drauf ähm, gegen die Niederlande. Dank dir.
2: Ja, vielen Dank, vielen Alles Dank gut, dass du eingeladen
0: hast. Jo, schönen Tag ciao. dir noch. Ciao, ciao. Ciao. Auf, ciao. Also, das ist mal spannend, oder? Also was, ich, ich, auf, ich bin ein Mensch, der, ich glaube ich, kann, nee, ja, das sowieso. ich glaube, ich kann von mir wirklich behaupten, dass ich ein Mensch bin, der sowas wie Neid sehr, sehr selten empfindet. Wenn ich das Wort Neid bei mir mit reinbringe, dann sind es so Menschen wie Sebastian, der so vielsprachig aufgewachsen ist, so viele Sprachen kann, so viele Kulturen erlebt hat. Er ist, glaube ich, jetzt 28 Jahre alt. Also das das neide ich schon so ein bisschen. Ich, ich ja. gönne diesen Menschen total, aber das ist was, wo ich
1: sage, Boah, das hätte ich auch gern. Als er das erlebt hat und dann jetzt natürlich auch noch äh, studiert hat, also sich ein Wissen aneignet über Kochen etc. ist also auch, auch eine Leidenschaft von dir. Ja, absolut. Und du wärst gern Sebastian Ferreira. Du würdest auch gern so aussehen. Letzteres <lacht> kann man so unterschreiben, wahrscheinlich ja. <lacht> ähm,
0: ja, was soll ich dazu noch sagen? Geiler Typ. Sehr, sehr cooler Typ, ähm, hat uns Kehoma Brenner draufgebracht, der, der Sturmtrainer der deutschen 15er Nationalmannschaft, ähm, den wir auch sicherlich demnächst nochmal in den Podcast reinholen, der war ja auch schon mal da, Keo ähm, hat aber geschrieben, er ist heute noch den ganzen Tag im Büro, bis die Mannschaft sich dann eben trifft und nochmal eine Trainingseinheit hat und ich bin wirklich gespannt, was, was das gibt am Sonntag gegen Spanien. Auch da ist Deutschland klarer Außenseiter,
1: aber... Ja, wenn man Sebastian Ferreira hört, so,
0: warum sollte da nicht was gehen? Ne?
1: Also. Ich war auch überrascht, also Spanien in den letzten Jahren war sehr stark. Spanien und Portugal eigentlich auf, auf einem Niveau ganz nah an Georgien dran, muss man sagen, in den letzten Jahren. Ja, es waren enge Spiele, ja. Aber jetzt das letzte Spiel, muss man sagen, wie er auch gesagt hat, da sah Spanien jetzt nicht so krass überzeugend aus. Und, und vielleicht ist es ja wirklich, dass hier einige Spieler jetzt... Auch loslassen mussten aufgrund dieser Regelungen, dass sie immer wieder unberechtigt, nicht spielberechtigte Spieler eingesetzt haben. Vielleicht haben sie einfach jetzt eine ganze Generation gehen lassen und bauen jetzt auf, so wie Portugal vor ein paar Jahren. Und dann so eine Mannschaft im Umbruch, warum die nicht mal stören? Ja. Also da, ich bin da wirklich gespannt, weil das war ja die letzten Jahre
0: auch so unfassbar schwierig, wirklich ähm, zu beobachten, Wie entwickelt sich Deutschland eigentlich im 15er-Bereich? Ne? Es gab irgendwie wahnsinnig wenige Spiele. Es gab vor ein paar Jahren mal dieses Spiel, was man gegen die Schweiz verloren hat, wo irgendwie gefühlt ganz Rugby-Deutschland die Hände vorm Gesicht zusammengeschlagen hat und gesagt hat, das kann doch nicht sein. Ähm, jetzt eine Mannschaft, die irgendwie ein ganz anderes Gesicht hat, auch äh, ganz anders auftritt. Ja. Ähm, Finde ich spannend. Und dann eben auch noch mit dem Hintergrund, dass sie jetzt wieder auf diesem hohen Level spielen, was so im Endeffekt gar nicht eingeplant werden
1: konnte. Die Iberer müssen erstmal im Februar nach Deutschland kommen und sie aushalten. Ja, so nämlich.
0: <lacht> das stimmt bei den Temperaturen. Mal schauen, was wir haben mit 4 Grad und Regen. Viel Spaß. Halleluja. Ja, Simon, dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss mit unserer Folge. Wir haben äh, viel Six Nations besprochen. Äh, deutsche 15er äh, Rugby-Nationalmannschaft. Wir haben wieder Tipps gegeben fürs äh, Six Nations Fantasy-Spiel. Ähm, und äh, ich bin gespannt, ob du nochmal so performen kannst am zweiten Wochenende. Also, macht's gut und wir melden uns dann vermutlich Anfang nächster Woche mit der nächsten Folge. Ne? <lacht>